Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Bienvenidos si es la primera vez que nos escuchas y bienvenidos de vuelta si ya nos llevas escuchando desde hace varias semanas o quizá meses. Por aquí les traigo entrevistas cada semana con veganos o no veganos que nos comparten de algún tema que ellos sepan o de su proyecto o simplemente de su historia en el veganismo. El día de hoy les traigo la historia de Paco, el dueño de Pulpamor. Me imagino que si has estado visitado o vives en la Ciudad de México, has escuchado del restaurante Pulpamor Líquido, es el nombre oficial más conocido como Pulpa Amor en Instagram o como Pulpa entre los amigos. Un restaurante súper bonito con mucha comida deliciosa, combinación de sabores mexicanos extranjeros que frecuento cada vez que visito la Ciudad de México. Y no solo por la comida, también por las personas que trabajan ahí, que siempre nos reciben con los brazos abiertos, pero sobre todo por su dueño Paco, una persona increíble que he tenido la fortuna de conocer mediante este podcast y lo que, lo que hacemos cuando, cuando vamos a la Ciudad de México. Pero antes de que les cuente de él, quiero hacer un recap de la semana para que nos conozcamos más y sepan un poco de la persona que está detrás del micrófono. Saben que me encanta compartirles un poco de nuestra vida para que sepan quiénes somos y no piensen que somos un robot que habla detrás del micrófono, vaya. Pero mi semana la verdad es que ha estado súper tranquila, no hemos tenido ningún cambio por acá donde vivimos, seguimos en la cuarentena, seguimos siguiendo a comprar una vez a la semana con máscaras, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, como les conté la semana pasada, hemos tenido la fortuna o, o como le queramos llamar, en esta incertidumbre de poder enfocarnos en proyectos que nos encantan y nos apasionan y hemos podido poner más tiempo y amor en el podcast, en difundir el veganismo, en crear contenido para difundir esta vida y este estilo de vida que no hace daño a los demás o al menos intentamos crear el menor daño al, a los animales y a otros seres. Me ha encantado tener esa oportunidad en los últimos dos meses en crear Cosas que me, me encantan y me hacen muy feliz ver a gente moverse todos los días haciendo ejercicio, bailando, comiendo saludable, queriéndose a sí mismo y también escuchando historias de otras personas que aunque no lo crean se parecen mucho a nosotros, a ustedes que nos escuchan, que todos hemos encontrado el veganismo en algún momento y nos recuerdan esas historias que no estamos solos en, en este transcurso de la vida. Pero bueno, el día de hoy van a escuchar de Paco. Paco y yo nos sentamos ya hace varios meses antes de esta locura y hablamos de muchas cosas, entre ellas obviamente su historia en el veganismo, cómo entra esta curiosidad de querer saber más y querer hacer un cambio. Se van a sorprender de cuánto tiempo ya lleva en este transcurso de, del veganismo o vegetarianismo. También hablamos de su negocio, obviamente de su proyecto Pulpa Amor Líquido, de dónde nace, su inspiración, desde hace cuánto tiempo lo quería hacer. Hablamos de lo bueno, bonito y malo de tener un negocio vegano diferente en una ciudad como la Ciudad de México. También nos da sus tips para emprendedores en qué enfocarse, en qué no, cómo crear algo que te apasiona y transformarlo en, en un negocio y una comunidad hermosa como Pulpamor Líquido. Y también hablamos un poco de de su transición en, en, en ser ahora un emprendedor, ¿no? Creo que a veces es diferente 
para cada quien y nos cuenta su experiencia, además de muchas otras cosas que espero que se lleven un poquito de eso ustedes el día de hoy. Pero bueno, no los dejo esperar más, los dejo escuchar de Paco y como siempre nos escuchamos al final. Eh, ¿Cómo te apellidas? Arana. Arana, Paco Arana. Arana. De hecho, soy Vázquez Arana. Vázquez Arana. Pero eh, casi no utilizo el Vázquez. Yo tampoco utilizo el González. Mi papá no le, no le gusta. ¿Cuál? Eso. ¿Cuál es? González. González. Es que ya. Ah, de hecho, me dijiste. Sí, creo soy, que me habías dicho. Sí, en la en Gringolandia sí. solo soy Alarcón. González. González. Alarcón. Alarcón. Y yo, ¿ah? Ana, güey. Sí, está cañón acostumbrarse, está la verdad. Chido. No, me choca. No. Ahora, ¿sabes qué? Ahora lo uso más porque. Mis hijos ya empiezan a empiezan a, a tener eh, mayor presencia en el mundo, ¿no? Este, están chavitos, entonces ya que van a la escuela y todo eso, eh, me veo en la necesidad de utilizar el Vázquez porque pues ellos Son tienen Vázquez, ese apellido, caña. entonces es como no sé, no quiero que ellos después tengan un tema ahí de identidad porque yo nunca utilicé el Vázquez. ¿Y estos quiénes son? ¿no? Exacto, así de ahí. Entonces, ¿quién es el papá? ¿no? El lechero. De, de almendras, de almendras. Sí, claro. Sí, claro. Ay, este... bueno, a ver, ahora sí, bienvenido de verdad a... Muchas gracias. al podcast. Eh, estoy con Paco Vázquez. Vázquez Arana. El dueño de Pulpa Amor, un restaurante sí. bien padre en la Ciudad de México. Muchas gracias que he ido ya mil veces a Pulpa Amor, me encanta. Fue el primer restaurante vegano que probé en la Ciudad de México cuando regresé aquí. Y dije, ¿estoy en Nueva York o qué onda? Ea. ¿Qué es esto? Te lo juro. Ea. Sí, Mati y yo sí de, chido. ¿qué es esto? O sea, estamos en sí. The East Village o algo así. wow Sí. Ay, qué chido. Este, híjole, pues muchas gracias por, este, por invitarme, Anita. Eh, y pues gracias por el... Por el piropo que le echas a pulpa. No, te lo juro, esto es súper padre. Y me acuerdo que siempre hablábamos en Instagram mm, y todo, sí. y un día no sabía que eras tú porque no te conocía, sí, sí, sí. y estabas al lado de mí ah, con mi sí, mamá. Claro, sí, Y me pasa todo el tiempo, ¿eh? Porque tengo, tengo Instagram, pero en realidad eh, tengo dos fotos, tres fotos, la verdad es que casi no lo uso. Creo que no es, no es lo más óptimo, pero la verdad es que utilizo el, el de pulpa para interactuar con, con la gente que he conocido a partir de pulpa. Y me pasa muy seguido eso. Eh, no estoy todo el tiempo en pulpa, pero paso mucho tiempo ahí, evidentemente. Entonces, me pasa mucho que yo ya conozco a la gente porque la, la sigo o, este, o incluso ya tenemos pues, mucho rato de comunicarnos. Nada más falta la presentación, ¿no? Y entonces ahí es cuando llego y los espanto así de, hey, si hay, si hay una cara. <risa> Esto soy yo, no, sí. no es rosa. Me acuerdo que dijiste... Ah, hola, Ana. Y yo, ay, güey. Ay, sí, de hola, ¿Quién Ana. me está siguiendo? No, no, este es tal que... Qué, qué fix. Y yo, ¿qué onda? Mi mamá toda asustada. No eres, no eres la única, ¿eh? Qué bueno, no qué bueno. Porque única. dije, ay, güey, ¿qué sí. está pasando? ¿Por ahí están siguiendo sí, sí, o qué? Sí. Yo me sentí famosa, la verdad. Dije, ay, güey, sí, pero no. Exacto, exacto. Sí, de Dios, ya no puedo salir ni a la calle porque... Sí, no, no yo ya bien famosa. No, no manches. Eh, me acuerdo que estábamos hablando ese día... Y me estabas contando tu historia y dije, ¿por qué nunca hemos hablado en el podcast? Tienes una historia súper padre. Y por eso estás aquí, porque quiero que compartas tu historia, quién eres y, y todo. Ok, ¿Qué, por, ¿por dónde empiezo? Pues por dónde se empieza. Pues bueno, a ver, te platico. Este, bueno, soy Paco. Eh, este, tengo un, un proyecto gastronómico vegano eh, que es eh, Pulpa Amor Líquido, que casi todo mundo ubica mejor como Pulpa Amor porque es, es, el, es el único nombre que encontré similar a, al nombre del proyecto en Instagram. 
Eh, entonces, eh, bueno, el proyecto lo emprendí hace dos años. Yo tengo cuatro años de ser vegano. Voy a cumplir cinco en junio. Ya cumplimos cinco. Este, y soy diseñador gráfico. Eh, el concepto... El concepto lo, lo generé, pues, eh, ahora sí que de todo a todo, ¿no? Y, y pues ahí está, creo que cada vez más en el mapa y estoy bien contento de, de eso, de Qué cómo padre. va. ¿De dónde nace la curiosidad? ¿Eres de la Ciudad de México? Soy de la Ciudad sí. de México. ¿De dónde nace como la curiosidad del veganismo? Porque no has sido siempre vegano, o sea, dices no. que hace cinco años, ¿no? Sí, o sea, tengo cinco años de ser vegano pero eh, tengo más de 16 años de no comer carne. Eh, primero empecé con la carne roja y eh, eh, hace, pues la verdad ya no sé cuántos años, pero años después dejé de comer pollo y hace cinco años dejé de comer lácteos y mariscos, ¿no? que era, era ya lo, lo que comía. No voy a decir lo único que comía porque la verdad es que comía bastante de eso. ¿no? Sí. Como, como que... Como que más que necesitarlo, más bien como que me aferraba a, a seguir pensando en que tenía algo, ¿no? O sea, ya sabes, este sentimiento que a veces te da en este proceso, sí. de que sientes que vas dejando todo y todo y todo y todo. Pero, este, pero bueno, hace cinco años tomé la decisión y fue una de las circunstancias también de los eh, acontecimientos que, que, que vino como en escalonada. Eh, a llevarme a, a emprender pues un proyecto un proyecto como pulpa como pulpa amor eso fue hace 16 años que dijiste nomás por qué sí. o sea ¿qué, qué te impulsó a decir ya no quiero comer esto bueno tenía problemas de sobrepeso entonces eh, esta 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 primera decisión sí la tomé con base en un tema más relacionado con la salud eh, definitivamente vi un progreso en mi salud en cómo me sentía, entonces, bueno, lo, lo mantuve eh, pues ya así, ¿no? O sea, este, fue más bien como una pequeña prueba, dejemos de comer carne, este, vamos a empezar a incluir un poco más de otros ingredientes y, y, y fue en realidad eso lo que me llevó a, a, a tomar esa decisión. Eh, con el paso del tiempo, creo que fue despertando una sensibilidad ya con otros temas, y esta, esta última decisión que fue ya definitivamente dejar de comer cualquier ingrediente de origen animal ya fue creo que más bien un, una decisión que tenía que tomar por congruencia y, y por ser consecuente con, con algo que estaba ya sintiendo desde hace mucho tiempo dentro de mí. Eh, no sé, siento que, siento que llegué al punto en donde tenía tanta información o tan, tenía demasiada información que ya no la podía, ya no la podía esconder. ¿no? Uh -huh. Era como, como muy difícil ignorarla y, y no estaba siendo consecuente con, con esto que estaba viviendo dentro. Es lo más difícil, ¿no? Ser congruente de saber lo que sí, está pasando. Sí, porque... Y conforme va pasando el tiempo, es más difícil porque tenemos más información, eh, hay más datos científicos, hay más, eh, hay más evidencias tangibles. Eh, entonces... Llega el punto en donde definitivamente tienes que tomar la decisión porque si eres una persona que se educa al respecto, o sea, la, la educación no va con, con, con no, no cambiar, no cambiar eh, 
pues aquellas prácticas eh, que se están haciendo pues meramente por tradición o, 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 o por egoísmo, ¿no? Este, te decía, creo que en mi caso la decisión más, más fue más difícil que el, el, el ser vegano, o sea, el, el ya dejar de comer ningún ingrediente de, de origen animal, no fue tan difícil, en realidad, fue más, se me hizo más difícil llegar a tomar la decisión, mm. como eh, tener la valentía para decir, tengo que ser más responsable, ¿no? Claro. Tengo que actuar con mayor responsabilidad porque eh, la diferencia que puedo hacer es muy grande y... Y bueno, se tenía que tomar esa, esa decisión en ese punto. Qué padre que, que te diste el tiempo también de, de, darte, de darte como la información, de aprender y luego decir ya no puedo ver para otro lado, ¿no? ¿Qué, qué fue lo más difícil al, al tomar la decisión? O sea, decir ya, sí, ¿qué fue lo que más te costó a ti? Lo que más me costó, pues sí, creo, o sea, creo que decirle adiós a ciertas cosas, ¿no? A ciertos productos, a... Yo la verdad te decía... Sí, no comía eh, carne de res o carne de, de cerdo, pero comía, o sea, comía, desayunaba y cenaba queso, ¿no? Sí. O sea, podía cenarme un camembert con aceitunas y, y, y camarones todas las noches. Entonces, eh, no estaba siendo consecuente, no estaba, no estaba siendo congruente con, con lo que yo estaba sintiendo y con lo que yo además pensaba. O sea, yo sabía que consumir tantos ingredientes de origen animal... Eh, pues definitivamente no era justo con los animales y por más que tratara de comprar free range y eh, orgánico, orgánico pues eh, salía más información y más información y era ya muy difícil ocultarla o esconderla o archivarla y ser negligente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ser irresponsable en realidad. Sí, eh. Es difícil ser responsable y congruente con lo que hacemos. Como hombre, ¿qué fue lo que más te costó? O sea, ¿sí te llegaban como comentarios? Sí, claro. Estoy, creo que estaba muy acostumbrado a eso. Creo que en mi caso no, 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 no fue tan intimidante el tomar la decisión por esto, pero creo que hay un tema muy fuerte al, al respecto. Porque, bueno, tengo muchos años de tener una alimentación muy específica. Eh, digo muy específica en comparación a cómo se come a veces en México, ¿no? Sí, cómo cañón. está acostumbrado el, el hombre a comer en México. Eh, sí hay, creo que sí hay una cuestión ahí de, de género. Eh, Porque somos más mujeres que somos exacto, veganas que hombres, exacto. ¿no? Y no, y la verdad es que yo lo veo en el restaurante, o sea, hay, hay más clientes mujeres que, que clientes hombres. Generalmente los hombres... No estoy diciendo que todos los que van a, a Pulpo Amor, pero, pero la gran mayoría van acompañando a sus novias, ¿no? Y está bien, creo que es una forma de cómo, de, de de cómo empezar, esto ¿no? les puede llegar a ellos, uh -huh. pero es un hecho. Y creo que sí tiene mucho que ver con un aspecto cultural eh, que se vive en México y es que el hombre tiene que comer carne, ¿no? Están las, las parrillas asadas, está... Eh, creo que es un, una forma en la que también se... Se, se hace bonding entre, uh -huh. entre, los, entre los cuates. Eh, creo que mucha gente hoy en día lo sigue viendo como un, una, una práctica o una, una forma de eh, reforzar tu identidad, tu hombría, tu identidad masculina. Sigue pasando muchísimo, ¿no? Los comentarios sí. de... 
no, yo necesito carne para cenar. O sea, tengo que tener un pedazo de carne. Es como claro. la proteína, ahora la excusa, ¿no? O el, el ser hombre y hacer el, como el steak o la, la rachera, sí, claro. ¿no? En, en los fines de semana. Sí hay una parte cultural en México muy cañona. Y no solo en México, o sea, en muchísimos países. Uh -huh. ¿Qué le dirías a un hombre que está como pensando en, en cambiar, ah. pero le da miedo como el que le hagan burla o no sabe esta parte de, de ser hombre y ser vegano, ¿no? Sí, eh, bueno, yo creo que... Creo que por empezar, el, el ser responsable con respecto de, de tus hábitos de consumo, específicamente lo que comes, pues es también es también un acto de valentía. Entonces, si lo vemos por ese lado, pues es una buena forma de reforzar tu hombría, ¿no? Tu, tu fuerza, tu coraje, tu determinación, tu convicción. Yo creo, que, yo creo que hay que empezar a buscar otros valores para reforzar nuestra identidad como hombres. Para definir qué para, es un hombre, exacto, ¿no? Exacto, sí. Eh, eh, yo creo que es, es, estos valores no son solamente aplicables para los hombres, pero, pero dado que son los que generalmente eh, pues se pueden vincular con el género masculino, pues también están en el ser responsable, ¿no? Eh, hay que ser valiente para poder tomar una decisión que representa sacrificios. El sacrificio de no comer lo que tengo toda mi vida comiendo, pues es un acto de valentía, sobre todo si lo estás haciendo como un... Como, una, como un acto de justicia, eh, como un acto de empatía, de sensibilidad con otros seres vivos, creo que solamente habla bien de la determinación y las convicciones y los valores que tienes, que tienes como, como, como persona primero y como hombre, ¿no? Sí, cañones. Eh, creo que además eh, tenemos que estar eh, conscientes de que vivimos en tiempos modernos en donde las estructuras sociales han cambiado muchísimo y en donde tenemos la gran oportunidad de romper esquemas y de, de romper estereotipos y cambiar eh, tendencias, romper paradigmas. Entonces, eh, pues ahora sí que hasta por la historia que podemos hacer y cambiar, eh, creo que... Creo que vale la pena echarle un vistazo y estar eh, listos para afrontar el, el bullying que, que de repente pues llega, ¿no? Y que lo podemos tomar hasta con cierto sentido del humor, ¿no? A mí me da mucha risa que de repente voy a una comida con, con amigos y que le hablan al mesero y le dicen, ¿no? A mi amigo, por favor, unas esas plantas que están ahí, ¿no? Entonces... Ya más que, más que molestarme, más bien me da risa y, y creo, que, creo que el que ellos me conozcan a mí visibiliza un problema que, que hay eh, y, que, y que lo hace algo cotidiano, algo más normal, ¿no? Entonces, pues, ni modo, a lidiar con el bullying y, y afrontarlo con, con, con cierto sentido del humor. Y a normalizarlo, ¿no? Porque ya, normalizarlo, ya, es, claro. bueno, ya es mucho... Es mucho más común ver a hombres veganos sí. y que hasta las mujeres tienen como más, pues como que te atrae eso más, ¿no? Es como, bueno, no hace lo mismo que todos, el típico claro. niño, niño de, no sé, Godín, que todos claro. comen lo mismo, como no sé, sin ofender, sí. si eso sí, es sí, no sí. ofender, pero como mujer ves a alguien que está haciendo algo diferente y claro. dices, 
y ese qué hace, ¿no? ¿Por claro. qué se porta así? Y aprender de esa persona, ¿no? Mm. Y como dices, estuvimos en un mundo súper moderno de que es normal ya ser diferente. O sea, ya Exacto. no eres el único en primera. O sea, no, no eres el pionero. Vas mm -hmm. a tener un buen de claro. amigos que son así. Claro. Y que pues no te va a pasar nada. O sea, eres la 16 años sin comer carne roja y aquí sigues, ¿no? Sí, Y sin, casi 5 años veganos no te estás sí. muriendo, ¿no? Sí, yo creo que el, el tema de la cultura es mucho más fuerte que la preocupación por lo, la, la carencia de ciertos nutrientes. Sí, o sea, yo creo que ese es un argumento al que generalmente acuden las personas que, que van a hacer algún comentario no tan constructivo sobre el veganismo que lleves. Este, pero, pero siento que más que la, el miedo al estar deficiente en ciertos nutrientes es, es esta parte cultural de, pues sí, de, de, del hombre, de cómo come, de, de, de cómo se hace este bonding con otros hombres por lo que comes, ¿no? Pero, pero bueno, está cambiando y creo que es, es, es para, para bien. Sí, para bien, hay, hay un cambio, estamos en, en, en esa parte del cambio donde todo se siente, ¿no? Como que todo está turbulento, como que se notan que la gente quiere aprender más, o sea, simplemente que tu restaurante esté como thriving, esté, o sea, lleno, es, está cañón, ¿no? O sea, hay, hay, sí, gente y mujeres, hombres y mujeres que, y mujeres. familias que dicen queremos cambiar, ¿no? O al menos una no. vez a la semana, no importa, ¿no? Es algo, algo importante. ¿De dónde nace tu idea de, de pulpa amor líquido? El de, nombre completo. De, de pulpa amor líquido, el nombre más largo para un negocio. <risa> fue, fue más que nada por registro de marca, ¿sabes? Sí. sí. Este, pues yo Porque creo... tú no eras restaurantero antes. O sea, no, tú no, no, no. no para nada. Tu background sí. es súper diferente. Exacto, sí. Y yo creo que va un poco por ahí la, pre la respuesta. A veces siento que la gente... Es lo que percibo. Siento que la gente espera una respuesta hasta cierto punto trillada o, o corta eh, de, de esto, pero siento que la idea de pulpa más bien, o el, el hecho de que pulpa exista, se debe a un conjunto como de acontecimientos en mi vida que se, que se fue dando pues, en los últimos 10 años y que finalmente me llevó a, a concretar algo que yo siento que en mi destino era um, inevitable, ¿no? que es eh, eh, tener este proyecto. Siento que lo necesitaba más yo de lo que lo pueda necesitar aquella persona que está buscando una opción vegana. Siento que era algo que yo inevitablemente tenía que, tenía que tener. Eh, entonces, mi, regresando un poco a esta parte del background que dices, yo tengo 10 tengo años de trabajar en agencias de marketing, de diseño, y creo que ese es uno de, las primer, de los primeros eh, pasos o de los primeros escalones el, el trabajar constantemente con marcas me lleva a sentir esta necesidad de hacer esto que yo hacía para otras marcas, para un proyecto que tuviera un significado importante para mí, ¿no? Entonces creo que eso fue la, la, la primera cosa. Después, eh, estudiando, yo soy diseñador gráfico y estudiando en, en Londres, eh, esta nostalgia de, de comer ciertas cosas a las que estás muy acostumbrado a tener, pues casi, casi al, en el paso, ¿no? Sí. En la calle, acá en México, los jugos, eh, tomándome un jugo de 7 libras, 8 libras en Londres, pues estuvo cañón, ¿no? Y entonces, el pensar que tenemos tanta fruta, tanta verdura en México disponible durante todo el año, en, en, su, en su mejor eh, condición, sí. eh, con un... Eh, 
muy buen sabor y a un muy buen precio, pensando en la necesidad de que tenemos todos de, com de comer más whole foods, eh, pues fue como otra cosita, creo que después de estos 16 años, el tomar la decisión finalmente de, de, de dejar de comer ya definitivamente ningún ingrediente de origen animal, eh, por una cuestión más eh, de empatía, de justicia con los animales, me lleva a, 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 a definir eh, con, ese, con ese acontecimiento más pues el camino. ¿no? Ok, quiero emprender algo, quiero, eh, quiero hacer algo que tenga un significado muy fuerte para mí, y está esto, ¿no? Y está además esta necesidad en México, porque además esto fue un proyecto que yo tuve en mente cuatro años. Entonces, no sé si tú lo puedas ubicar, pero hace, hace, cuatro, hace cuatro o cinco años, el vegan sin en la Ciudad de México era muy diferente. No existía, ¿no? O sea, era muy había, chiquito. Había ya opciones. Pero era como Pero hippie. todavía estaba como que en esta fase de incubación. Sí. Yo creo que al mismo tiempo estábamos cocinando varios proyectos porque eh, yo me tardé cuatro años en, en finalmente decidirme a hacerlo. Fue creo que más mi esposa que ya me dijo, ya cállate, deja de decir que lo vas a hacer, si no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, finalmente, eh, eh, pues decido, decido hacerlo y mucho también con base en lo que yo estaba buscando para mí. Eh, la idea empezó principalmente como un juice bar con algunas opciones de comida que empezaron siendo desde inicio pues todo 100% vegano, yo ya era vegano, mi, mi esposa, mis hijos, ya todos estábamos teniendo una alimentación completamente basada en plantas, pero además llevando un, un, una teniendo la ideología de, de no consumir ningún producto de origen animal, eh, no solamente en la comida, sino en la ropa, etcétera, uh -huh. ¿no? Este, entonces me regreso como ese al primer statement no fue que un día me levanté y dije ay pues estaría padre poner un negocio y quiero que sea esto ¿no? y quiero que sea Rosita sí. sino más bien fueron todos esos acontecimientos que creo que me fueron preparando de alguna forma eh, sí se escucha muy hippie yo lo sé pero sí siento que me fueron preparando para tener este proyecto y que para mí eh, me ha me ha dado muchos, eh, me, me, me ha llenado mucho personalmente porque me ha, me ha acercado a mucha gente que admiro mucho y, y que ahora son grandes amigos y que tienen, y que compartimos muchas cosas, mu muchas formas de pensar. Eh, creo que se ha formado una comunidad muy padre eh, con, con el proyecto de Pulpa Amor y, eh, y creo que también me ha dado una... Una me, ha da, me, me ha dado una forma de que de utilizar de alguna forma mi experiencia, mi perfil, para trabajar con una herramienta que es muy inmediata y muy tangible para romper estereotipos del veganismo, que es la comida. Nos, nos ha dado la oportunidad de enseñarle a la gente, a mucha gente, no en general porque eh, no, no somos el único proyecto de este tipo, pero en nuestra, desde nuestra trinchera nos ha dado la oportunidad de que la gente vea que comer eh, sin ingredientes de origen animal pues no tiene que ser insípido 
y no tiene que ser aburrido y no tiene que ser frío y quitarle estos estereotipos y estos estas, esta, esta resistencia a la gente de, de acercarse a probar algo diferente. Está súper padre la historia. Creo que muchos emprendedores se han de identificar. No creo que todos un día se levanten y digan, ay, ahorita va a haber un restaurante, ¿no? Sí, claro. No creo, pero, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Cómo evoluciona Pulpa? Porque dijiste que empezaron como un juice bar, ¿no? Y ahorita sí. tu menú está sí, cañón. Pues, sí, creo que eh, me di cuenta que me daba mucho miedo meterme tanto a la parte de la comida. Y, y creo que creo que me di un tiempo para, para entender bien a Pulpa, para entender bien quiénes éramos y cómo queríamos hacer las cosas, cómo queríamos decir las cosas, ¿no? ¿En qué nos queríamos convertir? Entonces, cuando abrimos, empezamos como el Juice Bar y, y creo que... En los primeros tres meses evolucionamos mucho, en los primeros tres, cuatro meses, o sea, hasta incluso a nivel, perdón, a nivel concepto, siento que eh, el proyecto me habló un poco y me fue diciendo, me fue diciendo eh, qué, qué era, ¿no? ¿Qué era el proyecto? Qué, cómo, ¿Cómo teníamos que decir las cosas? Y eso, eso fue haciendo que se diera de una forma muy orgánica. Empezamos a meter eh, muchas más opciones de comida porque la gente estaba regresando mucho por la comida. Uh -huh. Vi también un interés muy fuerte de la gente, de la zona, de, de comer, de, de, de comer eh, pues más como de las opciones que teníamos. Hasta el grado en donde, pues ya en realidad, más bien, sí, nos convertimos en un restaurante, ¿no? Sí. En donde ya de repente no cabemos <risa> y necesitamos más espacio para no. cocinar. No podemos hacer más cosas porque no tenemos tanto espacio para cocinar, pero, pero sí, creo que fue que el proyecto mismo fue como de una forma muy orgánica diciendo cómo quería decir las cosas. Qué padre que te dice el tiempo de conocer, ¿no? También y... Y pues darte cuenta que es lo que la gente regresaba, ¿no? Sí, sí, o sea, los jugos y los smoothies les gustaban, pero creo que no era necesariamente lo que los hacía regresar, era la comida. La comida era lo que, lo, lo que les detonaba este interés por regresar y por llevar más gente, entonces, pues sí, eh, fue escuchar eso también. Qué padre, y el diseño, obviamente es diseño gráfico, sí. pero ¿de dónde nace la idea de todo rosa y así súper padre, los colores? Sí. ¿De dónde nace eso, esa parte de, yo, de Pulpa? Yo, yo creo que igual desde, o sea, desde esta parte nostálgica de vivir en un, en un lugar eh, en donde a lo mejor estás cómodo y todo, pero no sientes que es tu lugar, ¿no? Entonces, uno de mis lugares favoritos en, en el mundo... Eh, es, el, es el hotel este de, de Acapulco que se llama Las Brisas. Yo creo que te platiqué la vez, la sí. vez que nos, nos conocimos, ¿no? Es uno de mis lugares favoritos. Este, eh, yo creo que es uno de esos hoteles que hicieron famoso Acapulco en la, en la época de los 50 este Creo que Elvis Presley hizo, hizo una película ahí. Entonces, tiene elementos... Tiene como detalles, o sea, no, no, no es que todo el hotel sea rosa, pero tiene detalles importantes en su arquitectura, en su interiorismo, que son rosas. Es un rosa parecido, es un rosa medio apastelado. 
Entonces, la inspiración principalmente viene de las brisas. Y la forma en la que lo conecté con, con Pulpa es que lo que yo buscaba era que la gente se desconectara, que cuando la gente entrara a Pulpa, sintiera que, pas, que hubiese pasado 15 minutos fuera de la Ciudad de México. Entonces, era como darle un pequeño oasis de, de frutas y de Whole Foods ¿no? en la ciudad y en el caos de la ciudad. Entonces, así lo conecté. Me gusta mucho la arquitectura de, de Barragán y él también utilizaba, no, no necesariamente tonos apastelados, pero usaba mucho como los contrastes mm. con los colores y la iluminación. Entonces, eh, cuando empezamos, Pulpa era casi totalmente blanco y tenía muy, muy pocos detalles en rosa, muy significativos, pero muy pocos. Más bien, era muy blanco porque lo que yo quería era darle el espacio y el eh, yo quería poner no sé, las frutas, el color de las frutas, el color de las verduras como eh, en ese pedestal, ¿no? Uh -huh. Como que eso fuera el, el que el color viniera de los Whole Foods. Entonces, en, en cuestión del diseño, por eso fue así, los te, tenemos esta, so, somos bastante consistentes en nuestra forma en la que publicamos, este, porque bueno, el color para mí es, es, el, es el más grande representativo de nuestro concepto, Casi siempre hablo en plural porque es, hablo, <risa> pienso en mi equipo, ¿no? Este, aunque me tocan las chingas a mí solo. <risa> este, pero la camisa azul viene de que yo soy una persona muy práctica. Entonces yo ahora he visto casi siempre de negro, ¿no? Pero eh, algunos años vestía siempre con camisas azules de mezclilla. Entonces fue como una forma de impregnar un poco mi esencia. En, este, en, en el concepto eh, y bueno, funcionaba a nivel, a nivel paleta de colores funcionaba <risa> pero además ese es el, esa es la razón de por, qué, de por qué la camisa azul también no sabía eso, ¿eh? qué padre sí. eso debería de hacer algo yo así como vestirme todos los días igual es o... lo más práctico que a puedes imagino, hacer, te lo sí. recomiendo sí, te, <risa> te lo... lo recomiendo mucho ahora, ahora vengo muy este, de colores, sí, ¿no? vengo muy café porque, porque esto era algo importante ¿no? pero, <risa> pero en realidad siempre ando de negro sí, yo soy, también. Feliz, soy feliz con este con pantalón negro, tenis negros, playera negra. negra, sí, muy sencillo, o, o colores, colores, o sea, muy monocromático mm. siempre. Qué padre que lo hayas transmitido a tu restaurante también. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender algo que es tan diferente, no? A sí. la gastronomía aquí en México. Eh, Porque son platillos, también tienes platillos mexicanos, pero sí. el, los ingredientes es distinto, Es ¿no? distinto y... Creo que lo más difícil, pues yo creo que la paciencia, o sea, el ser paciente, el ser perseverante, ¿no? Ha sido, eh, pues difícil porque cuando, cuando dependes del consumo para sobrevivir como negocio, pues la paciencia es, es un lujo, no, no, no puedes ser paciente. Entonces, creo que eh, las cosas se fueron se fueron dando para pulpa empezamos a estar en el mapa gracias a gracias a, 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 a que estábamos tratando de dar nuestra interpretación de las experiencias que yo buscaba también en, en la escena pero eh, pero creo que esa parte fue un poco un poco difícil y bueno finalmente pues se hizo pero Sí, es definitivamente, es, es complejo, es, es un reto emprender un negocio que va en contra de la corriente. ¿Qué le dirías a alguien que está como en el, 
o ya tiene un negocio que uh -huh. apenas va empezando o alguien quiere empezar algo, ¿qué, ¿qué les recomendarías? Yo les recomendaría, regreso al punto en donde te platicaba que me di un tiempo para escuchar a, a Pulpa y tratar de entender cómo quería el proyecto decir las cosas y quién quería ser dentro de, dentro de este juego, ¿no? Eh, entonces, creo que, les, creo que les recomendaría eso, que, que se den un tiempo para entender bien cómo quieren que sea su interpretación, de cualquier giro que sea su negocio, pero cuál es, de qué forma van a interpretar estas experiencias que ellos mismos necesitan. Yo creo que la idea de emprender un negocio, un proyecto, generalmente viene de de la necesidad que tú tienes también de esto. Uh -huh. Si no es difícil que te des cuenta, ¿no? No sé, tendrías que ser muy analítico. A lo mejor te dedicas a eso, a buscar dónde, dónde puedo invertir, etcétera. Pero, pero siento que sobre todo en nuestras edades y eh, si alguien emprende algo es generalmente porque identifica una necesidad a partir de algo que él, esa persona está, está buscando. Entonces, escuchar, escuchar al proyecto. No tenemos que empezar perfectos. Siento que eso también lo aprendí en el, en el camino. A veces nos tardamos demasiado buscando, buscando empezar perfectos, pero es más como el miedo uh -huh. ¿no? que tenemos de que no salgan bien las cosas. Entonces, creo que vale la pena mucho aventarse, tomar la decisión, hacerlo y considerar que, que hay, una, hay un periodo hay una curva de aprendizaje y que, y que, hay, que poner, hay que poner manos a la obra una vez que se, que se entiendan bien los aprendizajes y, 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 y buscar estar mejorando, ¿no? Y entre más lo hagas, pues te haces mejor, ¿no? Es como la claro. repetición, hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo y, te, y vas mejorando, ¿no? Si no lo hubieras abierto, no hubieras sabido si era que iba, iba a evolucionar tanto, sí, ¿no? Hasta sí. los colores. Sí, exacto, uh -huh. exacto. O sea, de hecho, si tú te metes a, al perfil de Instagram de Pulpa, nosotros, o sea, nosotros empezamos, eh, ya teníamos, tenía yo el concepto de, de Pulpa generado, o sea, era, era clara la parte, la, la parte como de nuestro concepto, pero no fue hasta unos, unos meses después que en realidad entendí cuál era su voz, ¿no? Quién era, qué, qué quería decir es, es, esta entidad, ¿no? Si le puedo llamar así. Y, y por qué lo quería hacer. Este, entonces, eh, sí, creo que esa parte es importante. Sí, ¿y qué, qué ha sido lo más padre de haber abierto Pulpa para ti? Yo creo que lo más padre es darme cuenta que nuestro consumo principalmente viene de gente que no, que no es vegana, eh, que conoce que conoce la comida eh, a base de plantas eh, a partir de lo que nosotros podemos llevarles a la mesa y que, y que les cause sorpresa. Creo que eso es de las cosas más, más padres. Creo que la difusión que hemos logrado tener en medios, en publicaciones que nos han hecho... Eh, ha sido algo también que le da mucha visibilidad al movimiento porque independientemente de que, de que es un negocio, estamos nosotros eh, también de alguna forma utilizando la comida como una herramienta para decirle a la gente que es posible, que es factible, 
que es accesible, ¿no? Porque también hacemos un esfuerzo por no tener precios tan elevados, por quitar esos estereotipos también, ¿no? De que ser vegano es, que caro, ¿no? es caro. Entonces, creo que el, el, ver, el ver un proyecto como el mío tan difundido en tantas publicaciones, el que nos pongan... Hace poco Time Out México nos puso dentro de los 15 lugares mejores, dentro de los 15 mejores restaurantes para desayunar en la Ciudad de México y nos puso junto a Azul Histórico, nos puso junto al Cardenal. Entonces, eh, yo creo que es, es, yo creo que publicaciones como esas le dan mucho foco a los lugares veganos uh -huh. y, y, a, y a la gente que está como en ese periodo de transición o tomando la decisión, siento que le da el, el, el empujoncito para decir, no pierdo, o sea, no voy a perder, no voy a perder esto. Yo sé que eh, muchas personas argumentarán que esa no es la mejor forma de convencer a una persona que tiene que ser definitivamente más desde la empatía y desde la ética, ¿no? y la ética, la ética pero creo que en términos prácticos... Eh, pues sí hay mucha gente, y, y lo veo todos los días y lo escucho todos los días, que, que se, se, se sensibiliza a partir de los años, uh -huh. o que se sensibiliza, que su proceso es diferente y se va sensibilizando. Entonces yo, la verdad, sí creo que el, el, que, el que nos difundan, pues contribuye mucho a que la gente lo vea como algo factible. Lo normaliza, o sea, lo hace ver como, pues ya es, pa ya es lo normal, ya todo el sí, mundo lo, lo va a hacer, ¿no? lo normaliza, pero además creo que, yo, yo siento que es importante que la gente sí lo vea normal, pero además que lo, que lo vea como algo realizable, uh -huh. ¿no? Que no que, es solo para el elite, o sí, solo para sí, el que vive o fuera, que es ¿no? Difícil, o, 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 o sea, como que se quiten esta, estas resistencias que te vas generando, y digo te vas generando porque yo lo hice también, ¿no? Que no es solamente que pensemos que la comida está fea o que, uh -huh. o, o que es cara, sino también que yo piense que yo me puedo hacer esto, uh -huh. ¿no? Yo me puedo hacer un hummus. Uh -huh. Me puedo hacer un hummus que me va a durar tres días y me lo voy a echar en tacos y me lo voy a hacer en sándwich y me lo voy a poner en un toast. Y es muy versátil y es una muy buena fuente de proteína. Y me gusta en pulpa, pero al final de cuentas es garbanzo, es esto, es aquello, y lo puedo hacer, y cuando no voy a pulpa, pues me lo hago en la casa. Sí, y cañón. yo no tengo problema con eso. Sí. No tengo problema con eso. De hecho, en algún momento nosotros empezábamos a compartir recetas, y la verdad es que por las ocupaciones dejamos de hacerlo, pero... pero Incluso está ese plan, ¿no? Como de no nada más ir al restaurante, sino también de contribuir de esa forma para dar ideas, para que la gente pueda hacerse las cosas, incluso que le gustan de pulpa, pues en la casa. De repente, no pasa nada. Está súper padre eso y quieras traer eso también a la sociedad, ¿no? Decir, bueno, no solamente te voy en el restaurante, pero aprende, ¿no? Y, y verlo como que tú puedes hacerlo, que veas Exacto. que es súper fácil, ¿no? Es Exacto. algo del otro mundo, o sea, son cosas bien sí. básicas. Y más viendo, como decíamos antes, en un país donde... Hay jugo de naranja en cada Exacto. esquina, fruta, Exacto. o sea, es baratísimo comprar legumbres, o sea, los garbanzos los hacen una hora, o sea, no es, no es algo complicado, ¿no? Exacto. Qué padre que traigas un, un negocio así súper diferente en primera, que es Muchas gracias. diferente en México, a mí se me hace. Uh -huh. Creo que por también eso llama la atención, ¿no? Uh -huh. Que es súper... Obviamente eres diseñador y eso uh -huh. viene de, 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 uh -huh. de ti. Y que la gente lo haya recibido con tanto cariño, ¿no? Que diga... Puedo ir a el fin de semana a comerme una hamburguesa, ¿no? Te felicito un buen por eso. 
Eh, ¿Qué sigue contigo? ¿Qué pasa con Pulpa? Pues con Pulpa... Eh, libro, danos un libro, danos sí, recetas. Sí, la verdad, la verdad es que ten, tengo, tengo, tengo muchos proyectos que hemos comenzado. Eh, creo que falta un poco de tiempo para, para concretar varios, pero sí hay muchos proyectos. Eh, creo que también a partir de Pulpa se han, se han gestado nuevas ideas que, que, que apoyan también otras pues otras causas, eh, y creo que eso es muy enriquecedor eh, para, para, para lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ten, el, proyect, el, eh, el proyecto de Pulpa en realidad eh, fue, un, fue el primer proyecto eh, generado por mi propia agencia de diseño, yo más o menos empecé al mismo tiempo una agencia de diseño, y, eh, y Pulpa fue como ese, ese primer proyecto ¿no? que sale a partir de eso y algo que se me hace muy chido es que a partir de lo que la gente ha visto en Pulpa nos ha contactado, eh, se ha puesto en contacto con la agencia y estamos trabajando, <coughs> perdón, estamos trabajando con, en varios proyectos para, pues para marcas que, que, que quieren cambiar el mundo, ¿no? Es, ese, es como, ese es como el, el moro de, de Brandmans, que es esta, esta agencia. Y, 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 pues no sé, siento que a veces los, los proyectos... O sea, es muy padre que puedas tener proyectos que al mismo tiempo que crecen, pues también hacen como un good, ¿no? Uh -huh. Y ese es más o menos... Eso es más o menos hacia, hacia, donde, hacia donde vamos. Pues tengo muchas ganas de, de expandir Pulpa. Falta tiempo. La verdad es que falta tiempo, pero en algún momento. En algún Trenos momento, una por don, por favor. Iremos, iremos hacia, hacia un segundo Pulpa. Qué chido. Sí, tráenos uno. Este, qué padre que tengas un negocio que haga bien. Como hemos hablado en el podcast, de tener influencia para bien, uh -huh. de usar lo que tengas, ya sea fama o restaurante uh -huh. o lo que sea, para hacer algo bien, ¿no? Para dejar algo detrás de, de antes de irte de este mundo claro. y crear un impacto positivo, ¿no? Que te causa felicidad ver a alguien triunfar y que tú también ayudes a alguien más a triunfar, ¿no? Claro. Que no, se, no veas lo que hago, ¿no? Que sea claro. egoísta, al contrario, me encanta la comunidad de la que eres parte, de uh -huh. que siempre hablo de ti, de alguien más, es como si sí, todos somos amigos, nos apoyamos, sí. hacemos esto... Quiero ver más de eso, ¿no? Hay que, hay sí. que ser más los que nos sumamos a esa Sí, a la esa verdad, camaradería. yo he encontrado muchísimo de eso en, 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 esta, en esta comunidad, en este movimiento. La verdad es que me da mucho gusto eh, sentirme muy apoyado. Generalmente me he sentido muy apoyado. Eh, porque todos estamos haciendo algo diferente. Entonces, se vuelve como... Es como si si un grupo de personas con perfiles multidisciplinarios estuvieran estuvieran como que todos juntos alcanzando un objetivo, ¿no? Entonces, es muy padre ver el, el, la respuesta de apoyo de, de personas desde sus de, desde, desde las posiciones en donde estén, ¿no? Hablamos de, o sea, de un tema de difusión, ¿no? Como lo que ustedes están haciendo con el podcast, hasta... Eh, pues personas que tienen eh, cierto nivel de influencia, eh, personas que tienen, eh, pues no sé, que tienen algo de retroalimentación que te puede ayudar a, a mejorar tu proyecto y la verdad es lo único que yo me he topado. 
Qué padre que, que eso sea lo que, lo que, esté, que esté pasando, ¿no? Que sea entre e todos. Inspirado. E inspirado, sí. E inspirado, porque no sé si te pasa, pero eso que dicen de que eres la... No, no recuerdo bien exacto cómo se formula este, este, esta frase, pero que eres, eres un poco como el resultado de tus cinco amistades sí, más cercanas, Sí, es, ¿no? eso es lo que dicen, sí. Y yo y, sigo diciendo que sí. Y, no, definitivamente. Sí. Definitivamente. Y, y no solamente en persona, porque yo lo he hablado en mi Instagram personal, uh -huh. pero hasta la gente que sigue está en línea, ¿no? Sí. Si sigues pura gente súper tóxica que se la pasa criticando... Claro. Que, pues eso vas a hacer tú, o sea, es claro. lo que te estás alimentando, eso es lo que claro. estás viendo, piensas que todos son así. Claro. Pero si limpias tus redes y tu vida, las personas con las que estás, y te juntas y ves y lo que, lo que estás todo el día consumiendo, o sea, consumiendo media y consumiendo lo con la gente como tú, pues eso es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, te inspira a, a hacer más y luego haces amigos de, oye, hay que hacer esto juntos uh -huh. y así. Eh, sí te conviertes en la gente que se alrededor de ti. O sea, 100%. Sí, sí eh, no de una manera literal. No, no, no. no. Pero, pero te inspira mucho. Sí. Es muy inspirador ver los cambios, los grandes cambios que logran personas con las que te rodeas y, eh, y definitivamente te motiva muchísimo a seguir, a seguir cumpliendo tus sueños y los sueños de, de seres vivos por los que también estás en esta... Pues en este... En, en, en este en esta batalla, ¿no? En este... Mmm, no sé cómo decirlo. Eh, movimiento. Pues sí, no. en el movimiento. No. Tú que estás súper metido en el veganismo aquí en la Ciudad de uh -huh. México, ¿cómo ves que va a evolucionar en los siguientes cinco años? Yo creo que solamente va a crecer. Eh, yo creo que cada vez más es evidente que es el futuro. Creo que la llegada también de, cierto, de ciertas marcas, de ciertos productos, eh, le muestran a la gente que tiene menos que sacrificar, perdón. Eh, creo que eh, cada vez tenemos más información accesible también a nuestro idioma. Cada vez más personas con niveles de influencia relevantes se dan cuenta y deciden utilizar su plataforma y sus voces para, para, para darle un espacio a, a los que no tienen voz. Entonces, solamente va a crecer. Esto solamente va a crecer y pues me, da, me, da, me enorgullece mucho ser de la Ciudad de México en ese aspecto porque yo creo que tú lo, lo ves, no, no lo sé, pero yo siento que hace rato decíamos, hace cinco años esto se estaba incubando, ¿no? Y yo siento que hoy por hoy la Ciudad de México sí se está peleando un lugar como un destino eh, vegano muy sí. relevante, ¿no? Yo creo que sí, eh, sí, cañón. Yo no, o sea, no, no sé hoy en día cuáles sean como los destinos top, supongo que Los Ángeles, supongo que Nueva York, este mm. Berlín, pero yo eh, teniendo la oportunidad de, de estar en otros lugares me he dado cuenta que hoy en día tenemos, tenemos un, un sí. pues sí, una gran ventaja en la Ciudad de México, la verdad es que la pasas muy bien como vegano. Y súper fácil, ¿no? Y no solamente creo que en el veganismo, creo que México, la Ciudad de México se está convirtiendo en pionera en muchos, en diferentes movimientos como Zero Waste o uh -huh. hacer workshops de comidas veganas. Claro. Hoy hablaba con Juliet de Flor Vegan, uh, vegan, vegan Flor de Loto. Flor de Loto. Sí. Sí, sí, sí. Y le decía, es que no hay nada así en, en sí. Portland. O sea, sí hay como randoms, así workshops, pero sí. 
Así algo formal, formal, sí. ya de seis años como tú, claro. no hay. O claro. sea, lo que sea son marcas, ¿no? Obviamente hay muchas marcas sí. en el, en el súper. Claro. Pero que tú aprendas que alguien te enseñe, no hay. Claro. Y me encanta eso de la Ciudad de México, que sois mucho de, de estar juntos, de aprender, claro. de te doy una clase, vamos, vamos a echar la, el café a platicar, ¿no? Y creo claro. que eso habla de nuestra cultura. Claro. Y eso falta. Y ahora que viene familia de visita, están emocionados de comer los tacos veganos, Exacto. de ir a experimentar a los losers o ir a, o ir a pulpa, ¿no? A que no, se, no les falta nada. Sí. Y todo caminando, ¿no? Así sí, en las sí, mismas sí. zonas. Y que ya otras zonas empiezan a... Sí. Como a traer otras cosas súper padres. Yo siento que sí, la verdad. La Ciudad de México y Melbourne y Nueva York se la pelean, cabrón. Fíjate que... Muy cañón. Qué interesante que tú, porque, porque además, o sea, este, visita, frecuentas esos lugares. Entonces, sí. está muy chido. La verdad, está muy chido que nos estemos disputando ahí. Este... Yo digo que sí. En cercanía de todo, uh -huh. en la variedad de comida, uh -huh. precio... Y además le metes cultura. Claro, sí, yo, yo creo que eso también está muy padre, que encuentras de todo un poco. Uh -huh. En cuanto a la gastronomía y en cuanto a los precios, o sea, encuentras el lugarcito al que tiene, o sea, te vas para tener un date, ¿no? O te vas para los tacos. Y te vas a los tacos también, o sea, hablemos de por siempre, ¿no? Me encanta, para empezar, me encantan los tacos de por siempre. Está soy, soy, soy bien fan. También soy fan. De una vez que quede aquí asentado. <risa> o sea, sí este... comemos sano en pulpa, o sea, sí. Sí, claro. Pero también vamos por los tacos. Sí, ta bueno, o sea, <risa> no, yo soy vegano, o sea, yo tengo un proyecto, pero eh, yo no tengo ningún problema en, en decir me encantan los tacos de por siempre, ¿no? Y, este, y me encanta que cuando voy está llenísimo. Y, y pues bueno, no, no me encanta no me encanta por, por el, la persona que tenga el negocio de al lado, pero me gusta mucho ver que está vacío y que son Cañón. tacos de los tacos entre comillas normales, ¿no? de carne pues qué padre que llegas a ese lugar y ves el futuro sí, está cañón ¿no? y, que, y, que, y que por siempre está atascado y, y a nosotros nos pasa algo un poco similar, ¿no? este... Nosotros, este, eh, bueno, mejor eso me, me, lo, me lo guardo, pero, pero sí está muy chido ver que, que hay una oferta tan fuerte, ¿no? Y, y para mí como vegano, antes que como emprendedor, que un domingo que yo quiero ir con mi esposa y con mis hijos, porque a mi hijo se le antojó pizza, pues quiere ir al lugar de pizzas veganas y que sabe perfecto cuál es porque vamos todos los domingos o que vamos a... Este, pues a comer otras hamburguesas, o sea, ¿sí me entiendes? Está, sí. está, eso está muy chido. Y, sí, de opciones aquí no se mueren, ¿eh? Está cañón. No, sí, no. Y, y el que me diga que no, que es difícil. No, la verdad en Ciudad <risa> es de México que no, le no es difícil. Y la verdad es que tampoco necesitamos hablar solamente de lugares veganos. No, Yo, ya hay muchas opciones ya. Sí, este, lo que pasa es que. Digo, yo me acuerdo que. No sé. Un, un tlacoyo de frijoles, ¿no? Un tlacoyo de habas, o sea, es, es, es un platillo vegano. Yo me la Entonces, pasé comiendo eso el fin de semana y riquísimo. O sea, simplemente viajando en México, no, como vegano no sufres. Es, no. es mi opinión y es mi experiencia, yo pero yo siento, yo siento que no, no le sufres. Sí, es muy fácil, es bien fácil, pues, unas picaditas y ya. Sí, unos, Frijolitos, so, unos sopecitos, sopes, frijoles. Habas, eh, verduritas, sí. nopales. Listo. Exacto. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Ya no te quito mucho de tu tiempo antes de que acabemos. Siempre acabamos con preguntas rápidas para okay. que te conozcan de forma diferente. Okay. Y obviamente sé que eres un furí de que te encanta la comida. 
y yo también. Así que vamos a hablar de comida. Ok. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Puede ser de pulpa, ¿eh? También. Ok, cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre. Ok, eh, sería una ensalada de quinoa con mango. Uy con aguacate, cebollita, chile serrano, no, cuaresmeño, perdón, <risa> hay que ser específicos con los chiles, cuaresmeño. Hay variedad, hay variedad. Sí, 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 limoncito y eh, plato fuerte, no, no va mucho con la ensalada, pero es, es lo, que, <risa> lo, que, me, lo sí. que sería perfecto para mí, ¿no? Sí tendría que, sí tendría que decir algo, algo muy pulpa, la verdad, sí sería un recalentado de santa, <risa> de pulpa. Este, el, el de mole para ser eh, específico. Qué rico. Y de postre, pues una, una berlinesa con ensalada de manzana. Qué rico. <risa> ensalada de manzana a la navideña, ¿eh? Sí, o sea, con la crema o la, con mayonesa sí, que sí, le pone. Sí, sí. Una berlinesa este, choncha con ensalada de manzana. Sería, <risa> una, sería una muy buena cena. Qué rico. Ya tengo hambre. Ando en el horario gringo y ceno a las 5 o a las 6. Y, y es, es la comida fuerte, ¿no? Sí, la cena. Sí. sí, ya estoy muerto de hambre. <ríe> eh, y me estás antojando, además. Pues, vamos a comer. Vamos a pulpa. Eh, ¿Desayuno, comida o cena? ¿Qué prefieres? Desayuno, eh, cena. Cena, sí, sí. tal vez es malo, pero sí, creo que cena más fuerte. Eh. Yo también, sí, cañón. Sí. Yo también cena. Bueno, yo digo que desayuno para mí, pero cena para ti. ¿Eres de té o café? Soy de café. ¿Cómo te lo tomas? Tomo eh, americano, pero cargado. Y me gustan mucho los lates, pero últimamente tomo más americano. Como que he tratado de agarrarle un gusto por el café como se debe de tomar. Así dice mi mamá. Exacto. Así me educó a mí, pero me gustan los lates. Para no, que los lates son sin, muy chidos. Y... Sin azúcar y esas cosas. O sea, un late, un late a mí me abraza el corazón, así Ajá, literal. Cañón. Para mí el momento del café es importante en mi día. También para mí. Sí, pero este... Pero americano, porque hay que hay que saber tomar café. Sí, yo también. Siento que hay que aprender primero eso y ya luego le pones lo que quieras. Nada ¿no? de que... Me van a odiar porque digo eso. Pero nada de syrups y esas cosas. Sí. Caramelo. Sí, no. Guacala. No. no lo siento si te gusta, ¿eh? Si tampoco. a alguien le gusta, perdón. No, tampoco le hago. O sea, digo, no, no me pasa nada si de repente la leche, ya sabes, tiene vainilla no. o está ya está endulzada. Pero prefiero... Nada. Prefiero el sabor fuerte como del cafecito. Sí, eh, ¿Salado o dulce? Salado. Mm. ¿Tus especias favoritas para cocinar? Mm. Me gusta el curry, la cúrcuma, eh, tres orégano. al menos, orégano. Orégano. Qué rico. Eh, ¿Chocolate o crema de cacahuate? Crema de cacahuate, mal plan. Sí, cañón, sí, así de plan. sola. Sí, me acaban de decir que como demasiada y que le tengo que bajar porque básicamente tengo la composición de un cacahuate. <risa> ¿Y con sí. esa chamarra? Ah, sí, todavía más, ¿no? Exacto. Imagínate. Es, es mi proyección de los cacahuates. <risa> Yo también soy muy fan, la verdad. Eh, ¿Qué te llena? No tiene que ser comida. ¿Qué me llena? Pues abrazar a mis hijos. Yo creo que eso me llena. Ay, qué bonito. Sí. Qué mejor forma de terminar. Muchas gracias por darme tu tiempo. Si quieres un hombre ocupado. Eh, gracias por abrir Pulpa. La verdad, cambiaste Muchas nuestra gracias, vida Anita. cuando venimos. Y dinos o diles dónde te encuentran, por uh -huh. si nunca te han visitado, por si no te siguen en las redes. Sí. La verdad, yo solo te seguiría por qué bonito 
Instagram feed tienes. Muchas Entonces, gracias. Estaremos, Muchas eh, gracias. Pimpeate, perdón, ¿dónde te encuentran? Ok, pues estamos en la calle de Londres, número 46, en la colonia Juárez donde todo está sucediendo en la Ciudad de México. Está muy cañón a la Fuerza. Eh, es la misma, la misma calle del Museo de Cera, para, para darles una referencia. Y eh, nuestras redes son Pulpamor en Instagram. Eh, pues creo que mejor digo solamente esa, porque es en realidad en donde tenemos más presencia. Y, eh, eh, y pues síganos, visítenos. ¿Qué le recomiendas para alguien que va por primera vez? Alguien que va por primera vez, eh, si, si se trata de platillos específicamente, les recomiendo en bowls, el mexiterráneo, que es un bowl con dos uh -huh. tipos de humus, muy buen erris. Sí, está rico. Eh, de las hamburguesas les recomiendo la mascarita sagrada, uh -huh. es, es, un, es un hit. Eh, de sándwiches les recomiendo el silvestre para que le mierdan el, el miedo al tofu. <risa> Tiene un pesto de cacahuate muy chido y, y este y eso de que el tofu no sabe, pues que se lo digan a no sé quién porque no es cierto. Sí, es verdad. Y de bebidas, eh, les recomiendo el matcha babe, que es un smoothie de matcha. Está rico, la verdad. Ya ah, y nuestras todo. donas, nuestras donas. Ah, las telas tienes que sí. probar, la verdad. Nuestras donas, nuestras donitas horneadas o las fritas. Pero Están bien ricas. Últimamente hacemos más horneadas. ¿Sí? Ok. Sí. Están muy buenas, la verdad. Sí, para que vean que sí voy en buen. Eh, muchas gracias otra vez por darme tu tiempo. Eh, me encanta hablar contigo cada vez por Instagram y en persona. Eres un amor y gracias otra vez por tener un restaurante tan chido aquí en la Ciudad de México muchas gracias a ti Ana por eh, hacer lo que están haciendo ustedes también la parte de la difusión es extremadamente importante para el movimiento, para los emprendedores para los proyectos eh, a mí también me gusta mucho lo que ustedes están haciendo gracias. y los felicito mm. te felicito por, por eh, esta parte de español y pues muchas gracias por invitarme Ay, me da, me da un rato, conocernos más. <ríe> ya sé, ¿verdad? <ríe> bueno, gracias. Hablamos después. Yeah. Bye. ¿Qué les pareció, bella amigos? Espero que hayan disfrutado de esta conversación, tanto como yo la disfruté cuando hablé con Paco en persona hace varios meses. Si pueden, dense una vuelta en Instagram, sigan a Pulpa Amor y visiten Pulpa Amor Líquidos, están en la Ciudad de México, prueben sus donas, sé que traían un concepto ahorita en estos tiempos muy padres, chequenlos por ahí y si nos escuchas por iTunes, danos cinco estrellitas, dinos lo que piensas, danos tu review, nos ayuda a salir en los ratings de iTunes, así más personas escuchan sobre el veganismo y espero que aprendan un poco de este estilo de vida y de las historias que tenemos por aquí. Danos un follow o síguenos en Spotify para que te lleguen notificaciones cada vez que hay un nuevo episodio. Y taguéanos en las redes sociales. Me encanta, me encanta saber qué es lo que están haciendo cuando nos escuchan. Sé que muchos están haciendo la limpieza o ejercicio. Me encanta saber qué, qué es lo que hacen ustedes cuando escuchan nuestras voces <ríe> por el internet. Muchas gracias. De, de verdad, me encanta hablar sobre estos temas y me... Y, me siento súper orgullosa de poder traerles esto, pero también me, me siento súper agradecida por ustedes porque deciden escucharnos cada semana. De verdad, no saben lo feliz que me hace saber que ustedes están tan interesados de esto como yo lo estoy. Pero no se les olvide que hay muchas cosas que también estamos haciendo. Si nos quieren apoyar de alguna forma, simplemente escuchándonos, siguiéndonos en las redes o tagueándonos, nos ayuda muchísimo para que más gente pueda 
escuchar de esto del veganismo. Pero bueno, como siempre, amiguitos, estén bien. Por favor, quédense en casa si pueden. Cuídense mucho. Nos hablamos la próxima semana. Hasta luego.